0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Seja bem-vindo a mais um programa História da Igreja. Eu sou o pastor Marcelo Santos e tenho o privilégio da sua companhia para conversarmos um pouco mais. Sobre os caminhos que nos trouxeram até aqui. Nós estamos conversando nesse tempo final desse programa, desse projeto, sobre temas relevantes do protestantismo brasileiro. E eu quero hoje conversar com você sobre o papel da mulher. No protestantismo brasileiro Na tradição reformada E quando a gente retoma aí um pouco da história Vale a pena né, voltar um pouco na história Para entender todo esse processo Embora o sacerdócio universal dos crentes Fosse um tema amplamente difundido Ele não foi aplicado Para garantir às mulheres O direito ao ministério ordenado Se na idade média o ideal feminino Era o da monja, por exemplo De ser uma monja Na época da reforma O ideal era ser esposa e mãe Lutero, por exemplo, ele viu como apropriado para as mulheres o papel de ajudantes e companheiras dos homens, cabendo a elas o tradicional papel de esposa e mãe, permanecendo sujeitas aos maridos. Para ele, não existe nenhuma permissão divina para que elas exerçam o papel de liderança. Mesmo as que são rainhas, precisam de um conselho masculino para administrarem, pois só o homem é dado o direito de mandar, segundo Lutero. John Knox, que é um outro grande personagem do protestantismo, da reforma protestante, é ainda mais radical, chegando até mesmo a ser grosseiro ao publicar um tratado intitulado, abre aspas, o primeiro Clangor da Trombeta contra o Monstruoso Regimento das Mulheres, fecha aspas, de 1558. Nesse texto, ele anunciou a sua posição contra qualquer tipo de governo de mulheres, o que, para ele, significava contrariar a natureza da escritura e usurpação da autoridade masculina. Mesmo reconhecendo que Deus colocou mulheres notáveis em posição de comando, ele afirma que as mulheres, abre aspas, são fracas, débeis, impacientes, vulneráveis e tolas, e a experiência tem demonstrado que elas são inconstantes, volúveis, cruéis e destituídas do espírito de deliberação e organização Fecha aspas. A quem justifique essa postura de John Knox devido às experiências que ele teria tido com as rainhas, né, que não foram nada agradáveis. Um outro reformador que vai opinar acerca desse assunto é João Calvino. João Calvino assume uma posição que a gente poderia chamar de ambivalente. Segundo... Uh, Jane Douglas, que é uma historiadora Ela diz que, abre aspas Calvino é o único teólogo Do século XVI que vê o silêncio Das mulheres na igreja Como coisa indiferente Isso é, como matéria determinada Pela lei humana e não pela lei divina Fecha aspas Ele mesmo, Calvino uh, Manteve contato e trocou correspondência Com Michael Wright de Angoleme. Calvino tratou do assunto Sobre o silêncio das mulheres Instituído por Paulo na igreja como matéria de ordem política. Ele examinou criticamente vários textos bíblicos, nos quais reconhece a participação e a importância das mulheres nas Escrituras Sagradas. No seu comentário sobre Gênesis, ele rompeu com a tradição escolástica ao afirmar que a mulher não foi dada para Adão para ter filhos, mas para ser a sua companheira. No entanto, mantém a subserviência da mulher em relação ao homem. Mesmo analisando os textos referentes à participação das mulheres na Bíblia e até rompendo com a tradição em alguns escritos, o trabalho de Calvino não trouxe consequências favoráveis ao papel das mulheres na liderança das igrejas. Embora reconhecesse a existência de profetisas, admitia que seria um escândalo uma mulher ensinar ao seu marido pela pregação. Faltou aos reformadores talvez a coerência teológica, pois todas as pessoas, independentemente de raça, gênero ou condição social, estão incluídas no sacerdócio universal de todos os crentes. Mas apesar dos posicionamentos das lideranças masculinas da reforma, as mulheres buscaram ocupar seus espaços e muitas delas se tornaram pregadoras. História da Igreja Nesse contexto, então, do papel da mulher na história do protestantismo, na história da igreja, vale a pena destacar algumas dessas ah, personagens. A primeira delas, que eu quero chamar a sua atenção, é a Catarina Vambora, que viveu entre 1499 e 1550. Ela era alemã, ela viveu na Alemanha e talvez seja a mulher mais lembrada da reforma, sendo hoje reconhecida por ter extrapolado o papel de esposa de Lutero. Além de excelente administradora dos bens familiares e da casa, Catarina conhecia os segredos da medicina caseira, utilizando seus conhecimentos para curar muitas pessoas. Além disso, ela havia sido monja e mesmo antes de casar com Lutero, já conhecia o pensamento do reformador através dos seus escritos. Era uma mulher culta que sabia ler e escrever. Com seus conhecimentos e por participar dos debates que aconteciam em sua casa, Catarina pôde opinar sobre assuntos referentes à reforma. Em uma das cartas, Lutero informa a ela sobre o Colóquio de Marburg, que tivera com outros reformadores sobre a Santa Ceia, destacando-se dentre eles o ínglio. Além do mais, foi ela quem incentivou Lutero a responder a Erasmo, quando este escreveu Delibero Arbítrio, ao que Lutero respondeu com escrito De Servo Arbítrio. Uma outra personagem que vale a pena destacar dentro dessa temática é Catarina Schultz-Zell, que viveu entre 1497 e 1562. De Estrasburgo, ela era uma mulher culta, leitora de Lutero. Casou-se com um sacerdote que sofreu excomunhão. Para defender o esposo, escreveu ao bispo cartas de protesto em defesa do casamento clerical. E é interessante que, Algumas partes do texto dela vale a pena serem citadas aqui. Diz ela numa dessas cartas, abre aspas, Você me lembra que o apóstolo Paulo disse que as mulheres estejam caladas na igreja. Eu desejo lembrar-lhe as palavras do mesmo apóstolo, de que em Cristo não há mais macho nem fêmea, e também a profecia de Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Fecha aspas. Segundo ela, ela continua no outro texto seu dizendo o seguinte, não pretendo ser João Batista, repreendendo os fariseus. Não alego ser o profeta Natan censurando Davi. Eu só aspiro ser a besta de Balaão castigando o seu senhor. Catarina Schultz Zell ela recebia em casa muitos líderes da reforma, entre eles Calvino. Além de acolher em casa pessoas perseguidas por causa da reforma, ela também escrevia muito e, em suas cartas, incentivava as mulheres dos fugitivos a permanecerem firmes na fé. Esses escritos foram publicados como um tratado de consolação. Ela escreveu também comentários sobre Salmos 51 e 130 e também sobre a oração dominical e sobre. O credo. Catarina prestou serviços de acolhida a flagelados, exercendo o ministério da visitação, intercedendo por melhorias hospitalares. Pregou diversas vezes, inclusive na morte do seu esposo.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: Bom, para fechar essa temática do papel da mulher no protestantismo, vale a pena destacar de uma forma mais recente né, que a produção teológica das mulheres protestantes está extremamente fundamentada na luta pelo ministério ordenado e pelo exercício pastoral. De acordo com Sampaio, que é um autor bastante conhecido, as mulheres sempre foram presença massiva nas igrejas protestantes, inclusive nas pentecostais. Foram estas últimas que, primeiro, concederam ordenação às mulheres em 1922. O Exército da Salvação... Nessa época já atuava através de ministérios ordenados de homens e mulheres E em 1958 a Igreja do Evangelho Quadrangular Começa então a ordenar também as suas primeiras ministras quantas igrejas protestantes históricas Já havia reivindicações pela ordenação de mulheres na década de 1930 Mas foi só em 1971 que a Igreja Metodista em seu Conselho Geral Aprovou o Ministério Ordenado sem distinção de sexo. Seguiram-se a ela a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Episcopal e a Igreja Presbiteriana Unida. A Igreja Metodista também conta com cerca de 80 pastoras, a Luterana com cerca de 40 e a Igreja Episcopal com duas. É interessante que a Igreja Batista também já tem hoje mais de 100 pastoras ordenadas e consagradas tanto da Convenção Batista Brasileira como de outras convenções, e essa é uma questão cuja a convenção deliberou que é uma decisão da igreja local, ordenação ou não, de mulheres ao ministério pastoral. A igreja metodista, ela lida com isso, né, com a abertura da, da oficial para a ordenação feminina no décimo conselho geral que foi realizado em 1970 e 1971 na cidade de Belo Horizonte. Primeira ordenação feminina, ela ocorre em São Paulo dentro da igreja metodista somente em 20 de janeiro de 1974. A primeira presbítera metodista ordenada foi a Reverenda Zeni de Lima Soares no período de 1970 a 1990 47 mulheres concluíram o curso de bacharel em teologia na faculdade de teologia da igreja metodista em São Bernardo do Campo e outras concluíram o curso de bacharel em teologia no seminário metodista César da curso Filho no Rio de Janeiro hoje é interessante que muitas mulheres atuam como pastoras em diversas denominações, tendo inclusive cargos de liderança nessas denominações. Uma das principais características das mulheres nas igrejas, principalmente pentecostais, nós podemos dizer que é o fato de elas constituírem a maioria das membresias das igrejas locais e serem uma dinâmica maioria, especialmente nas atividades relacionadas ao crescimento quantitativo da comunidade cristã. Apesar da mulher não estar tão presente em níveis hierárquicos, as suas atividades durante os cultos, as celebrações e para o funcionamento da própria igreja, ela é fundamental, seja qual for a denominação. As mulheres também são responsáveis por grande parte de obtenção financeira para a igreja, visto que bazares, venda de lanches, festas e eventos, via de regra, são organizados pelas mulheres dentro das igrejas. É bom salientar que em algumas igrejas pentecostais, as esposas de pastores chegam a desempenhar tarefas pastorais, mas em pouquíssimos casos elas são reconhecidas como tal ou chegam a ser ordenadas ao ministério pastoral. Eu quero caminhar com você e quero conversar com você também sobre o trânsito religioso, sobre esse movimento que acaba acontecendo entre as igrejas, né? que acaba levando pessoas de uma igreja a outra, onde as pessoas não fixam muito suas raízes. É algo muito comum, muito comum mesmo nessa época em que nós vivemos. Mas isso é uma outra história. É uma outra história que nós vamos conversar em um próximo programa e eu sinceramente espero encontrar você lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.